0: Salve, salve, rapaziada! Começando agora mais um Papo Imortal. Aqui você sabe que gremista ouve gremista, e esse é o seu podcast para ficar informado sobre isso, saber tudo o que acontece no nosso tricolor, nos jogos que estão por vir, desse ano complicado de 2019, que vai ser para o tricolor, com todas essas competições que estão por vir. E antes de começar o papo, a gente convida para seguir a gente lá no nosso Twitter, no ImortalCast, onde a gente está comentando bastante sobre o tricolor, passando estatísticas. Falando de dados, falando de transações, falando de tudo. Hoje estamos aqui reunidos para falar um pouco desse adversário que, que o Grêmio vai ter pela frente, cara. Rosário Central é, na Libertadores, o primeiro adversário do Grêmio. Os argentinos já no caminho do Grêmio, é, no começo dessa temporada de 2019, para esse ano, desse ano, essa Libertadores que, que está por vir aí, talvez aí o um ano de mais um título para o Tricolor. E para me ajudar, estou com o meu parceiro, Dunk. Diga lá, Dunque, como é que você está, meu mano?
1: Salve, salve, rapaziada os companheiros de, de debate, toda a na Nação Tricolor assustando a gente. Vamos lá, vamos bater um papo aí sobre esse jogo do Grêmio contra o Rosário Central que a gente tem que, tem que ver bem o jogo aí, estreia na Libertadores não que é fácil. Vamos lá, vamos debater isso aí.
0: Vamos, vamos pra resenha. Chega mais Rafael. Como é que você tá, mano? Tudo tranquilo?
1: Fala, rapaziada.
2: Tudo certo? Boa noite, torcedor gremista. Uh, bom, acho que mais um, um papo muito interessante falar um pouquinho do Rosário, falar um pouquinho do, do nosso primeiro adversário nessa, nessa Copa Libertadores da América, para que, quem sabe sim, possa ser mais um ano de mais um título de Libertadores para o Grêmio.
0: Tomara, né cara? Chegando já com o nosso convidado da noite, Rick Matias, lá do MW Futebol, manja muito de futebol sul-americano também. Chega aí, Rick, como é que você está meu mano? seja seja bem-vindo aí ao Papo Imortal.
3: Muito obrigado, boa noite para torcedor grêmista que está ouvindo a gente nesse papo aqui. Vamos falar desse Rosário Central aí que vive uma crise enorme, Acabou de ter de Edgardo Bausa demitido e foi eliminado da Copa da Argentina por um time da terceira divisão. Então vai chegar uma pressão muito grande para esse jogo contra o Grêmio. Feliz de estar aqui participando com vocês.
0: O Rick, eu já te convido já, cara, para a gente iniciar essa nossa resenha aí sobre o Rosário Central. Eu entrei de curioso aqui no, no, no Papo Imortal hoje para conhecer também, cara, a respeito desse time que até então estava vindo sendo treinado pelo, pelo Bausa e acabou caindo, agora o time também vem periclitante na tabela, e acabando caindo de Copas, cara, Como é, em, em que situação que o Grêmio vai enfrentar esse Rosário Central aí, Henrique?
3: Então, a situação não é boa, o Rosário Central ele viveu um momento que a torcida esperava muito tempo ao vencer a Copa da Argentina na última edição, o Bausa voltou, e conseguiu armar um time muito bom defensivamente, e que explorava muito bem os contra-ataques, só que a diretoria não, não cumpriu o que prometeu para pro o que pediu alguns reforços, que não foram atendidos, e por um outro lado vendeu os dois principais jogadores do time, que era o Carrizo, que era um meia-direita, jogava aberto, bem rápido e bom nos cruzamentos, que foi para o Serro porteño e o Marco Rubem, grande ídolo, centroavante do time, que veio jogar no Atlético Paranaense. Então o trabalho do Bausa já deu uma caída aí, porque ele ficou bem insatisfeito com, com essa atitude da diretoria. E, e, e aí foi meio que desandando, o Bausa meio que perdeu a moral, porque o grupo viu que a diretoria não estava cumprindo muito o que, ele, o que ele pedia, e o time ficou sem peças de velocidade, é um time muito pesado, é um time que tem muitos jogadores de meio campo com certa qualidade de passe, mas que falta um contra um, falta capacidade de drible, e só vem está em 18º lugar na Superliga Argentina no momento, já não briga por mais nada, e como eu falei, caiu na Copa da Argentina para um time de terceira divisão que nunca tinha passado dessa fase, então não vai conseguir defender o seu título, então vive um momento bem pesado de, de muita cobrança da torcida. Agora assumiu o, o comando do clube o Lontio Ferrari, que jogava no Rosário Central há muito tempo, ele começou na base do clube lá na década de 90, saiu para o River Plate em 2005 e voltou para o Rosário Central em 2011 e estava até 2018 jogando no time e agora ele teve que se aposentar por causa de uma lesão no joelho, e como o Balza saiu, a diretoria decidiu apostar no, no, no Prato da Casa, no jogador revelado no clube, mas que não tem nenhuma experiência como treinador. Então a gente vai ver ainda como é que ele vai gerir tudo isso, vindo com essa eliminação pesada na Copa da Argentina. Então o Grêmio pega um adversário que tem dois pontos é que a gente pode destacar. Um é que é um adversário num momento muito ruim, mas também é um adversário que vai jogar a vida contra o Grêmio, porque uma vitória contra o Grêmio pode mudar todo esse panorama atual do clube, dá um, uma, uma tranquilidade pro Monte Ferrari começar a trabalhar.
0: Pois é, e aí, Odunque? Cara, uh, esse time do Rosário que a gente vai enfrentar agora, cara, é bem diferente daquele time do Rosário que a gente, que a gente tem na nossa memória aqui, que acabou eliminando o Grêmio da, da Libertadores, se não me engano, de 2016, né, cara? Porra, tinha nomes interessantes, tinha, tinha Pinola, tinha Locelso, tinha próprio Montoya, que hoje tá no Grêmio. Uh, qual é a expectativa, Odunque, do Grêmio pra enfrentar esse, esse time do Rosário aí na Argentina? Sim.
1: É, com certeza um time tipo totalmente diferente, né, aquele time de 2016, o, o Codê fazia um trabalho sensacional naquele Rosário Central, né, e a gente acabou sendo eliminados por, ele por eles naquela Libertadores, e hoje, né, como o próprio Henrique já, já adiantou pra gente, o time do Rosário tá numa, numa crise, né, o Balsa foi demitido aí, acho que não faz nem duas semanas, é, jogadores que eram daquele elenco já não estão mais lá, com o próprio Montoya, Pinola e outros jogadores interessantes. Então eu acho que o, que o Grêmio chega como favorito né, nessa, nessa partida, principalmente por dois fatores, né? pela bola que o Grêmio está jogando e aí entra em, meio que num, num consenso, né, que o Grêmio está jogando muito e o Rosário está numa fase complicada. Então eu acho que o, que o Grêmio tem tudo né, para conseguir uma, uma vitória lá na, na Argentina, né, chega como favorito no jogo. Mas é claro né, que jogo de Libertadores não dá para a gente bobear, né, querer achar que, já, que tá ganho já, mas tem que jogar com seriedade, tem que aproveitar, matar o jogo quando der, até porque o, o, pela situação do, do Rosário é, enfrenta no Campeonato Argentino, né, de estar né, na 18ª colocação e já está nessas últimas cinco rodadas precisando somar pontos né, por causa daquele sistema dos rebaixamentos do Campeonato Argentino, que é diferente do, do Campeonato Brasileiro. É, surgiu essa semana né, uma, uma notícia que talvez o Rosário possa vir com um time meio misto, né, um time com jogadores reservas, uh, com a intenção de priorizar uh, o campeonato argentino. É, a intenção é, é
0: não ficar, é não largar o campeonato argentino de mão, porque pode correr risco,
1: né, cara? Exatamente, eles têm um sistema diferente, né, que faz meio que uma média de três temporadas, eu não entendo muito bem como é que funciona, talvez o Rick até possa falar um pouquinho mais pra gente depois, mas né, o próprio treinador comentou que eles precisam somar pontos nessas últimas cinco rodadas. Então surgiu a notícia que há possibilidade de vir com um time misto. Então acho que é bem importante o Grêmio chegar concentrado, chegar firme nessa partida e, quando tiver a oportunidade, não, não perder gol, né, cara? Fazer o gol, fazer o, o compromisso e voltar de lá com uma, com uma vitória.
0: É mais ou menos esse clima, né, Rafael? A gente vai aí pra esse jogo aí contra, contra o Rosário, mas sabendo que o Grêmio é o, é o time mais forte do grupo aí, a tendência, assim como, como o Dunk falou aí, que o time possa vir nisto, a tendência é o Grêmio voltar com os três pontos, né, cara?
2: É, pois é. Nos últimos, nos últimos anos o Grêmio tem, felizmente, assumido um protagonismo muito grande em todos os campeonatos que entra, uh, muito devido aos seus resultados que vem, que vem, que vem tendo. E isso vai, vai se revelar muito nesse primeiro jogo lá contra o Rosário. Uh, até como o Rick já falou, um time que, como um clássico time do Boston, tinha uma característica um tanto quanto de esperar um pouquinho mais. Não era um time que iria propor o jogo a, a, a todo momento. Uh, o Grêmio tem a tendência de enfrentar isso. E aí sim, é um confronto contra o seu próprio jogo quando o seu próprio jogo de posse, jogo de circulação de bola Diferente, voltando até Dando uma pincelada no Rosário de 2016 Que era um clássico time do Condei Um time que pressiona muito o time que joga muito com, com bola no pé Aquele, Rosário Aquele time que... jogava
0: muita bola, né?
2: Sim, jogava muita bola uh, O índice, por exemplo, daquele Rosário De Rec 5 deles Ou seja, a quantidade de bolas Que, que eles recuperavam em 5 segundos Chegava a 13% Naquela Libertadores, o segundo colocado que eu não me lembro quem era, era 11.8, se não me engano, até acho que era o Flamengo, não, o Flamengo não estava naquela Libertadores, mas enfim, uh, era um time extremamente pressionante, um time extremamente agressivo, e conseguiu uma vitória, duas vitórias muito categóricas sobre o Grêmio. Para esse ano, a, a conversa é totalmente diferente, o Grêmio chega com uma postura diferente, com um perfil, assim, é, extremamente mudado, a forma como vai, vai entrar no Gigante de Arroito, e acredito que então, o Grêmio
0: ganhou peso, né, Rafael? O Grêmio ganhou peso aí desses últimos, nesses últimos
2: títulos que trouxe. É, é um outro Grêmio, né, cara? Sim, não é outro Grêmio, é outro Grêmio que entra, que entra no gigante de Arroito, até um tanto quanto com essa Libertadores engasgada em virtude de tudo que aconteceu no passado. E falando de jogo mesmo, a tendência é justamente o Grêmio conseguir ter um pouquinho de um pouco mais de posse de bola, vai ter o controle do jogo por, por os dois modelos se encaixarem nesse sentido. O Rosário esperando um pouquinho mais, o Grêmio sempre propondo.
0: Pois é, cara, o Rick, me diz uma coisa, cara, a gente sabe que aquele time do Rosário que eliminou o Grêmio lá em, na Libertadores de 2016, cara, tinha um matador que era o Marco Ruben. hoje em que condições que esse time do Rosário ele chega ali do meio pra frente, cara, é, existem alguns nomes que a gente precisa ficar de olho, que, que, que podem fazer a diferença aí nesse jogo, nesse jogo contra o
3: Grêmio? Então, o Marco Rubens saiu agora nessa atual temporada. Foi para o Atlético Paranaense e foi uma perda bem sentida pela torcida do Rosário. Apesar do Marco Ruben não ter feito temporadas recentes com números de gols altos, era muito em função do estilo de jogo do, do Rosário Central. Hoje, o centroavante do time é o Zan que é um centroavante já experiente, rodado de 29 anos, que foi muito bem no Atlético Tucumã, mas que ainda não conseguiu encaixar no, no, no Rosário Central o Rosário Central tem algumas peças bastante conhecidas ali na parte do meio-campo. Tem o Alione, que jogou no, no Palmeiras, tem o Hortigosa, que foi campeão da Libertadores com o São Lourenço, o Camacho, que jogava no Racing, e principalmente teve uma, uma contratação para essa temporada por empréstimo, que é o Jarlan Barreira, que ano passado se destacou muito no Júnior Barranquilla finalista de Copa Sul-Americana, um meia colombiano canhoto, que foi comprado pelo Tigres e está emprestado ao, ao Rosário Central. Só que ele não vinha jogando muito com o porque o Barreiro é um cara muito técnico, é um cara de, de, com um talento extremamente alto, muito driblador, muito do passe de gol, muito da criatividade, só que ele não marca muito bem, ele não é muito dedicado e ele perde muitas bolas em, em campo ofensivo. Só que com a mudança do comando, eu acho que, que o Rosário sandal tende a apostar muito nele por, porque não tem criatividade ofensiva. É um time que basicamente faz gols em cruzamentos laterais e bola parada. O meio campo é lento, o, o Ortigosa já era pesado na época do São Lourenço, agora tá mais veterano, o Camacho é um jogador pesado. Então o Barreira pode ser Caramba, essa figura... Cara, é aquele pra... Ortigosa? É aquele Ortigosa, campeão da Libertadores ah, em 2014.
0: É, eu, eu lembro dele, capitão, pesadaço, cara.
3: Um... Isso. Isso é o primeiro Vinha sendo o primeiro volante com o Baus, organizando o jogo, mas marcando é muito pesado, é muito lento. Então, o Barreira é, é o único jogador que eu vejo que pode fazer uma diferença, que pode achar uma jogada genial, alguma coisa fora do, do comum, para passar pela defesa do Grêmio, que é muito, muito sólida. Então, aí os laterais do, do, do Rosário Central não são muito fortes no apoio. O Betinho até tem um bom cruzamento, mas não é nada excepcional. Então, eu acho que, que o principal ponto aí é saber se o Barreira vai finalmente ganhar uma chance efetiva como titular, porque ele só jogou uma partida de Lacubausa. E como ele vai botar esse meio-campo? Porque sem ter uma pressão mínima com o Ortigoza, com o Camacho, jogadores pesados, a tendência é que o Grêmio passe 70% de posse de bola.
0: E aí, Dunk? Acho que é por aí mesmo, cara. Esse time do Renato aí vai tocar bastante a bola lá. É um jogo é um jogo diferente aí pro Grêmio, cara. O que, que você, você acha que, que o Grêmio deve apostar aí nesse jogo? É... É jogo pra, pra Everton? É jogo pra, pra, de repente, esperar um pouco mais? Ou você acha que o Grêmio já tem que ir pra matar o jogo mesmo, cara? Aquela característica do Grêmio dos últimos tempos, que é um time muito incisivo, que já ia já pra definir e, e depois segurava. O que você acha que vai, que vai ser, Du?
1: É, o Grêmio, com certeza, né? Falando ali em, em peças de jogo, eu acho que o Grêmio, com certeza, vai com seu time titular, né? Com força máxima. Libertadores não é competição que você pode brincar. É, mas eu acho que. Como o, o, os comentaristas comentaram, né? O time do, do Rosário é um time que vai jogar de maneira reativa, né? Vai jogar ali meio que esperando o Grêmio no, ali atrás da, da linha do meio-campo, né? Então, eu acho que o Grêmio tem que tocar a bola, tem que trabalhar a bola, jogar como sempre faz. E quando tiver a chance, cara, tem que tentar matar o jogo, né? É, fazer ali, quem sabe, um ou dois gols no, no primeiro tempo e ir para o segundo tempo com 2x0, uma vantagem muito grande. E aí, quando você está jogando contra um time que não tem uma, uma qualidade de criação tão grande, como o Rosário está passando por esse momento, é, você trabalha a bola no segundo tempo. E quando vê, já é 30 minutos do segundo tempo e a, a, o jogo está tá acabando. né Não tem a chance do adversário surpreender nem reagir. Então, eu acho que, que é importante o Grêmio aproveitar as chances que tiver. né é, Talvez, logo no começo do jogo... Em algum contra-ataque, alguma bola enfiada para o Everton, para o Luan, talvez. A gente tem que ver como é que vai ser essa escalação do Renato vai fazer na Libertadores, né? Ele até comentou no. Acho que foi no penúltimo programa, no último, não lembro direito agora, sobre as escalações agora com o Diego Tardelli no Grêmio, né? E já é, já é um bom teste para a gente ver é, o que que o Renato vai fazer. Para esse jogo, acho que o Tardelli não vai ter condições ainda. Mas pensando mais um pouco mais à frente da Libertadores, é algo para a gente observar. Mas, né, para finalizar a tua pergunta, eu acho que eu, o Grêmio tem que ir para cima, tem que é, matar o jogo, fazer o gol quando tiver a oportunidade. E aí, depois que, que o jogo que tiver com a vantagem no placar, é, é ser aquele Grêmio que a gente conhece, né? O Grêmio que trabalha a bola, que não tem pressa. O Grêmio que cadencia o jogo conforme é necessário.
0: É por aí, Rafael. É por aí que o Grêmio vai conseguir voltar com esses três pontos aí lá da Argentina, cara. A gente sabe que, que assim como o Dunk falou, o, o Tardelli ainda não tem aquela condição ideal de jogo. Uh, vindo da China, mas a gente já consegue vislumbrar, cara, que, que as dificuldades que, que o Tardelli uh, vai enfrentar no Brasil, uh, por exemplo, o Ricardo Goulart tá enfrentando no Brasil, cara, e, 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 e a gente viu que o Ricardo Goulart já começou arrebentando no Palmeiras aí, começou com uma estreia, metendo dois gols, é claro que são jogadores de, de, de características até diferentes, mas... Uh, para esse jogo contra o Rosário, cara, a, a, a bola da vez é apostar no Viseu, cara? Você acha que o Viseu ele consegue dar conta aí do papel que o Jael conseguia fazer, dar essa profundidade que o Guilherme precisa para os homens de trás poderem chegar com, com, com mais qualidade, com mais tranquilidade também? Né?
2: Pode ser, pode ser sim. Uh, o Viseu tem a tendência que o Viseu consiga ser esse homem. Mas eu acho que até, se a gente voltar no programa anterior, a gente chegou a comentar, e foi basicamente a pauta do programa, Uh, as, as grandes retrancas o Grêmio enfrentaria durante o ano e eu acho que esse é o primeiro grande teste por, por, por ter essa tendência de o Rosário se retrair um pouquinho mais e eu volto a frisar e volto a falar da importância desse aspecto que é uma, o Grêmio conseguir exercer uma boa pressão pós-perda e a partir disso o Grêmio vai conseguir vai conseguir gerar alguma situação porque tu pega um time argentino jogando em casa se fechando, é muito difícil de entrar é muito difícil para não dizer impossível e daqui a pouco a, a, quando tu conseguir entrar, tu vai entrar com uma bola mascada, uma bola mordida em que tu não vai gerar uma situação clara de gol uh, então talvez uma pressão pós-perda da equipe do Grêmio seja, seja muito importante e por esse aspecto que o Rick falou, de o time dele ser um time um tanto quanto pesado, daqui a pouco não vai ter um escape de contra-ataque e, e vai querer jogar, vai ter que jogar eles estão na casa deles então, uh, se o, o momento que o Grêmio estiver atacando, perder essa bola, conseguir ter uma pressão pós-perda grande, vai conseguir gerar situações muito positivas nesse sentido. Uh, a, acredito que essa seja a chave da coisa. Independente daqui a pouco se o Tardelli entrar, o que eu acho muito difícil, uh, ou se o, se o Viseu jogar, que provavelmente é o que vai acontecer, uh, eu acho que a chave está nesse aspecto coletivo. de o Grêmio conseguir exercer esse tipo de pressão após a perda da bola, para rapidamente conseguir gerar um, uma, uma ação ofensiva para cima do time do Rosário Central. E,
0: e que e, jogadores tu acha e... que tem essa, essa, essas características aí que tu diz de, 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 de pressão pós perda Que jogadores que, que, que você acha que tem, tem essa característica para poder para poder dar esse tipo de suporte para o Grêmio? Né? Porque a gente sabe que vai ser uma partida difícil lá jogar contra o argentino na, na Argentina é, vai ser sempre uma fumaceira. Uh, o jogador o, o grêmio tem esses jogadores com essa característica de, de perder e já dar o combate já você acha
2: Total certeza uh, os jogadores talvez eu acho que até entre a situação de, de o marinho não, não sei até que ponto o marinho mas o Everton é um, um atleta extremamente intenso o viseu é extremamente intenso que é, o, que, é o, que é o que tu necessita para fazer essa, essa pressão pós perda uh, e na verdade é um jogo muito mais coletivo do que dizer não é um jogador que vai pressionar o outro que vai pressionar porque tu parte primeiro de um princípio, onde tu fecha um espaço do campo, nesse espaço do campo tu induz teu adversário a jogar a bola pra Lina, logo após a recuperação, e aí tu vai pressionar essa perda de bola. O Everton tem capacidade de fazer, o próprio Marinho, com cabecinha no lugar, ele consegue fazer, se ele parar um pouquinho e pensar, ele consegue fazer, Viseu faz, Luan, fechando linhas de passe mais profundas, consegue fechar muito bem, e na verdade o time como um todo conseguindo subir, conseguindo estar próximo do campo de ataque, para gerar uma situação nesse sentido. Uh, e aí até linkando com uma coisa que vai acontecer lá na frente, que é o Grenal. Eu acho que, <risos> vamos usar uma expressão, fazer um primeiro teste para o Grenal. O Grêmio enfrentou muita retranca esse ano, basicamente só enfrentou retranca esse ano. Uh, conseguiu sair bem, só que é retranca de chão São times que daqui a pouco tem um preparo tem um preparo menor, tem jogadores com menor qualidade. Uh, o Rosário já vai oferecer um nível maior ao Grêmio. E todo mundo sabe, é muito claro que dali a pouco ali na frente a gente vai ter um Grenal e que o Inter vai fazer isso, o Inter vai botar 11 jogadores atrás da linha da bola. Então já vai ser um segundo momento que o Grêmio vai enfrentar esse tipo de situação. Mas a, eu acho que a grande chave é a pressão pós-perda para o Grêmio conseguir a vitória, sim, tem totais condições, tem jogadores para fazer isso e é só, é só organizar uma mecânica uh, que sim, é possível ser organizada para gerar esse tipo de situação durante o jogo.
0: Perfeito. Ô, você tem alguma, alguma questão aí pro, pro nosso convidado, o Rick, cara? Porque ele entende muito de futebol sul-americano ou... Ô Rick, antes da, da pergunta do, do, do Dunk aí, cara, deixa eu te fazer uma, uma questão a respeito desse... Eu te pedi para citar os momentos ofensivos desse time do Rosário. Cara, explica um pouco pra gente agora com o oposto o, o momento defensivo desse time do Rosário que, que você acha que vem, vem, que vem passando atualmente. Uh, Melo de Zaga, os laterais. Você falou que é um time que joga muito pelas laterais. Uh, o que, que você acha que serão os pontos fortes e os pontos fracos aí desse, dessa defesa do Rosário, mano?
3: Então, na, na época do, do Bausa, que, que é o que a gente tem de, de poder analisar, porque trocou -a muito recentemente, era um time que jogava com os blocos bem recuados, não tentava pressionar muito em cima, e que tinha um ritmo. tentava levar o jogo num ritmo bem controlado e bem lento. Então o a, a Ortigosa era um cara sempre foi um cara muito importante para o Rosario, dentro da Argentina, de tentar se defender com, com a bola. Porque o, Bo, o Bausa não tem muito esse estilão de, de ficar com a bola, mas o Ortigosa é um jogador que por si só assume essa característica. Agora, falando da defesa especificamente, é uma defesa com peças bem, bem fracas, é uma defesa que, que não é confiável, que até tem o Caruso, que é um jogador que pelo alto se garante, é um rebatedor ok, mas o Barbieri é um zagueiro muito fraco, um zagueiro que eu não consigo ver por que titular do Rosário Central e vinha sendo titular do Rosário Central, os dois laterais eles são comuns. Eu não diria nem que eles são laterais ruins. Eles são, são medianos. Eles atacam mais ou menos, defendem mais ou menos, mas cumprem um papel importante de, de, de recuar as linhas para o Camacho para o Alione ou para quem jogar na, nas alas meio que fazer uma segunda, uma segunda marcação pela lateral. Então, eu acho que a tendência é que eles tentem impedir o jogo do Grêmio com o Everton e com o Marinho com quem jogar pelo lado, e o Grêmio consiga, através do, do, do Michael, encontrar muito bem o Luan entre, nas entrelinhas do Rosário Central, porque é um time que deixa muito espaço de um setor para o outro. E o Luan é um craque em, em, em se posicionar entre linhas, em criar linhas de passe e receber essa bola, e aí ele consegue, consegue criar e consegue fazer o Grêmio progredir em campo. E sobre o, a questão do Viseu do e da pressão pós-perda, que foi comentada, eu acho que outra coisa importante é o Viseu ficar em cima do Ortigoça, se for o Ortigossa mesmo que jogue, porque o Ortigossa vai tentar, na hora que o Rosário Central recuperar essa bola, ele é o cara que tenta ligar um contra-ataque, que tenta tirar o time do campo defensivo. E o Viseu pressionando o Ortigoça, com o físico contra o Ortigossa. se ele tirar a primeira visão, a primeira linha do Ortigossa, a tendência é que o Grêmio amasse o Rosário Central e consiga recuperar essa bola. Então eu acho que o Rosário Central vai ser chave o quanto o Zampedri vai conseguir ganhar do Jeromel uh, a, bola, a bola longa e conseguir recepções de jogo direto, o que eu acho difícil tratando de quem é o zagueiro do Grêmio, e o quanto o Ortigoso vai conseguir acionar os, os laterais ou os pontas para eles conseguirem prender a bola em campo ofensivo sem que ele sufoque. Mas é, é, é difícil falar porque a gente não sabe o que, que o Ferrari vai tentar de novidade, porque a gente tem só a gama do que o Bausa fez então é difícil ver o que ele vai poder tentar, por exemplo, ele pode tentar usar o Gil, que é o outro meia, o Leonardo Gil, que é o outro bem importante do time, mais avançado junto com o Barreira e entrar com uma linha de três zagueiros para tentar confundir um pouco o, o ataque do Grêmio, ele pode tentar isso, mas a gente não tem como prever exatamente até porque, como foi comentado, ele pode ir com um time mesclado por causa da situação do rebaixamento, que explicando basicamente, na Argentina o rebaixamento é feito através do promédio eles pegam as três últimas temporadas e aí dali sai o rebaixado então é muito difícil que um time grande caia na Argentina, porque ele teria que ter três temporadas bem abaixo da média é assim que funciona o rebaixamento lá.
0: Perfeito. Ô Don, que algum questionamento aí para o Rick, cara?
1: É, hoje de tarde eu tava, tava dando uma, uma pesquisada sobre o Rosário, né, pra gente poder fazer essa, essa conversa aqui e aí olhando alguns sites de, de estatística e coisa, é, eu vi que um do, do uma das coisas presentes no modelo de jogo do Rosário Central é jogar com o campo aberto, né, no sentido de ter bastante amplitude no campo. E aí eu queria saber tipo, se, é, se eles realmente jogam com, com bastante amplitude e baseado nessa amplitude, é, qual é a, a maneira que eles exploram isso? Se é com fazendo as tabelas e o passe longo na frente para alguns pontas, se é com o cruzamento, é, se é com o corte para o meio e a batida. Então é basicamente né, saber se eles usam a amplitude Uh, com, quando estão com a bola e se usarem, qual é a maneira que eles usam para finalizar a jogada baseado nessa amplitude?
3: Então, no, no melhor momento do Bausa, quando ele chegou que o time conseguiu liderar o campeonato argentino, até a décima rodada mais ou menos da Superliga, o Rosário Central era o líder e o Racing vinha atrás e ganhou a Copa da Argentina o título que tanto a torcida do, do Rosário do Central esperava, o time tinha um 4-4-2 bem montado com o Zampedri e o Marco Rubens jogando à frente, dois atacantes que se movimentavam bastante, e tinha o Carrizo pelo lado direito, que é o cara que dava mesmo essa, essa amplitude e essa característica de ter um ponta rápido, é, driblador, que fazia o time conseguir articular melhor as jogadas, somar esses passes e depender menos de, de cruzamentos, porque tem, apesar do Ortigoça, do, do Camacho serem meias lentos, eles têm qualidade de passe. Só que, como eu falei no começo, a diretoria vendeu o Carrizo para o Serro Portenho, do Paraguai, e liberou o Marco Ruben que veio jogar no Atlético Paranaense. Então o Balsa teve que mudar todo o, o sistema dele, por não ter peças de reposição no elenco. E aí o trabalho eles andou, porque o time perdeu a única saída efetiva que tinha de contra-ataque. Essa amplitude já diminuiu muito, porque você jogava com quatro meias, com características de procurar o jogo por dentro e de, de tentar o corte para dentro, mas não para bater no gol, porque são meias que jogam ao pé natural, e então eles cortam para dentro para tentar um passe, para achar o volante vindo de trás, só que já não tem a figura do Marco Rubens, que segura um zagueiro, que joga de costa para o gol, e aí não se achou entre ter o Barreira, e, que é um meia de criação, ou ter mais um volante, e não tem outro atacante confiável no elenco, então eu não consigo ver o que o Ferrari vai tentar para esse jogo do Grêmio, porque ele tem que tentar uma coisa diferente. Eu acho que se ele tentar manter essa ideia que o Balsa vinha, quando ele caiu, de ter quatro meias mesmo de função, jogando juntos com dois abertos, vai ser muito complicado segurar o Grêmio. Ele pode tentar, por exemplo, escalar o lateral reserva aberto pela ponta para tentar aumentar essa amplitude, ele pode jogar com três zagueiros e tentar formar uma linha de cinco no meio campo para tentar... Melhorar essas linhas de passe e a fluidez do jogo do Rosário Central. Mas é muito, é muito pouco tempo, né? O cara que não, nunca trabalhou como treinador, é a primeira experiência dele como treinador, não fez nenhum curso muito específico para isso. Então é, é, eu não sei até que ponto ele tem a condição de, de contra o Grêmio do Renato, que joga esse futebol coletivo e esse futebol muito bem, já muito bem plantado, muito bem executado, quanto ele vai conseguir pensar alguma coisa efetivamente, então eu não consigo nem prever muito o que vai ser o Rosário nesse jogo, eu acho que o Rosário vai ser basicamente transpiração, o estádio lotado, uma torcida muito apaixonada, que canta o tempo todo, barulhenta pra caramba, e eles nossa, vão tentar nossa, ir nessa verdade, onda. Sempre. Então, é muito difícil pelo campo, o campo pode estar com o gramado alto, o Balza gostava bastante de fazer isso e que prejudicaria um pouco a posse de bola do Grêmio, mas são esses artifícios mais está campo. Dentro do campo, eu não vejo mecanismos desse time do Rosário Central para dificultar o jogo do Grêmio.
1: Entendi, demais. perfeito.
0: Ô, Rafa, perfeito. Pode, pode falar, Dung.
1: Não, só vou dizer, né, que é muito, muito bom ter o Rick aqui hoje, né? O cara aí é um especialista realmente no futebol. Ah, ah. Ele, resposta perfeita, muito bom.
0: Ô, Rafa. Algum questionamento aí, cara, do que você gostaria de saber aí a respeito do, do Rosário Central, que que possa surpreender a, a, nesse jogo, nesse confronto aí contra o Grêmio? Uh,
2: na verdade, eu só queria dizer que o, que o que o Rick colocou é perfeito. E até ele, ele citou uma coisa que eu também não tinha falado, uh, que é muito da, da dessa mobilidade ofensiva do Grêmio. Falando mais especificamente do Grêmio. Até essa semana saiu um texto do Renato Rodrigues, que é comentarista da ESPN. Muito oportuno, muito oportuno mesmo. Falando muito sobre a mobilidade defensiva do Grêmio, que pode sim ser uma, uma chave uh, para o Grêmio conseguir daqui a pouco achar uma, uma, uma bola nas costas do, do da linha de meio campo para o Luan, que joga muito bem entre linhas, etc. E também é uma outra baita oportunidade que o Grêmio pode ter para conseguir gerar uma situação positiva dentro do jogo, que vem sendo uma grande característica do time do Grêmio. Uh, mais especificamente, Pedi até para o Rick como é que funciona essas questões um pouquinho fora de campo. Uh, se, se, se lá na Argentina eles conseguem daqui a pouco gerar alguma situação de, como ele falou, deixar o gramado mais alto, uh, fazer uma situação fora, extra-campo, para daqui a pouco atrapalhar o Grêmio ou algo nesse sentido. Se, 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 essa, se essa Libertadores vai permitir situações nesse sentido.
3: Cara, a, a Comebol vem com esse papo de que tá modernizando, que. Que tem medidas para tornar a Libertadores mais similar com a Champions League, mas para mim continua sendo tudo papo furado. E na Argentina, então, os clubes fazem o que quer, o querem, mandam muito dentro da Comebol. Então, eu acho que é bem possível que o Gramado esteja assim, alto, mais alto do que o normal. Mas eu não vejo muito mais do que isso o, do que o Rosário pode fazer. Não é nem uma característica muito do clube de, de torcida apedrejar ônibus, o. Foguetória tradicional vai ter no hotel do Grêmio, mas não acho que interfira muito. Ah, o barulho é, é bastante alto. O campo lá, a, a acústica do, gramado, do, do estádio do Rosário faz a, o barulho ser bastante alto, o que pode atrapalhar um pouco a comunicação do Grêmio dentro de campo. Mas, mas é muito próximo, né? Muito próximo. E a barra do, do, do Rosário não está punida, como a do Racing, por exemplo. Então pode levar o instrumento, pode levar. a banda pode entrar perfeitamente então pode atrapalhar um pouquinho de, de encaixe, mas isso acho que nos primeiros minutos depois podemos conseguir se adaptar e é o time do Renato já mostrou mecanismos diferentes não só a posse de bola em total, pode usar o pivô com o Viseu, pode usar outras coisas, então acho que não tem muito como, como o Rosário sair com esses mecanismos que funcionem, vai ser mesmo a transpiração de tentar engolir o Grêmio fisicamente, de tentar Mostrar que o time tá unido e que pode fazer algo pra mudar essa situação atual, mas eu não sei até que ponto o mental do, do time vai estar tá encaixado pra isso, a não ser que a torcida leve o time no colo
0: mesmo. Teria que ser um esforço homérico aí da, da, da torcida do Rosário pra, pra conseguir sair com três pontos. Eu acho que é um jogo pro Grêmio pro Grêmio voltar tá com três pontos, sim. Não, não acredito que seja é. de maneira tranquila, porque não, nunca é, né?
3: Eu acho que se, se antes do jogo o Grêmio propõe um 0x0 em empate, o Rosário assina na hora e comemora soltando o foguete. Então, pensar nos três pontos eu acho que é até além. Eles estão. Eu vou tentar fazer de tudo para conseguir um pontinho ou até não perder feio de jogar um jogo equilibrado e que a torcida fale, pô, jogamos de igual para igual com o Grêmio, que é uma das potências, o candidato ao título. Porque eu acho que por, por hora, sem reforços e com o Ferrari chegando agora, acho que a diretoria quer, é simplesmente apagar um pouco a pressão externa para tentar não cair e pensar na próxima Superliga.
0: O Rick, ainda falando, cara, de, de, de reforços e, e, e todas essas movimentações que a gente viu aí da janela de transferências do Brasil, com times como o Flamengo, como o Palmeiras se reforçando de forma absurda. Cara, ainda falando de futebol sudaca, além do Rosário, você consegue vislumbrar alguma outra equipe no cenário sudaca que, que ainda não passou aos olhos dos brasileiros ainda, mas que de repente pode surpreender nas Libertadores e talvez cair no caminho do Grêmio?
3: Então, eu eu tinha uma equipe muito forte nas minhas projeções desse ano, que era o Barcelona de Guayaquil, que fez algumas contratações bem interessantes para o nível do Equador, que tem um treinador que eu gosto bastante, mas acabou que ele venceu os dois jogos contra o defensor, mas por uma punição externa, um jogador escalado irregularmente, foi eliminado. Pensando em outras equipes que que podem surpreender nessa, nessa atual edição da Libertadores. Dentro da Argentina eu não estou vendo ninguém tirando os habituais Boca e River Plate. Eu não estou vendo ninguém muito, muito pesado. No Paraguai, eu também não, não enxergo essa, essa condição. Eu estou vendo os brasileiros muito fortes realmente para essa edição atual, para essa edição que, que vem chegando, como o Palmeiras. Você que, nos que o vai ficar no Brasil? Eu acho que a tendência desse ano é está mais pendente para os brasileiros. Mas se eu tivesse que, que vir com algum destaque, com algum destaque sul-americano, eu, eu gostaria de, de destacar o, o, a equipe do River Plate de novo, porque não é nenhuma surpresa, mas é difícil um bicampeonato, mas é incrível o que o Gallardo consegue fazer planejando esses jogos gigantes. É uma coisa impressionante a disparidade do que o River Plate joga na Superliga habitualmente, que, que é um nível muito abaixo de concentração, de aplicação. E quando chega com um clássico contra o Racing, faz um, o, o que fez de novo, domina o time, vem sim. Então acho que o River é o principal, mas eu ainda estou vendo, vendo os brasileiros finalmente, com todo o dinheiro que tem, com todo o investimento nos últimos anos e que sempre chega, a gente falando muito, estou vendo finalmente os brasileiros mesmo como esses com um bicho papão, o Grêmio, o Flamengo eu ainda não, não consigo confiar por, por conta do trabalho do Abel não estou vendo muita, muita coisa o, o Filipão, o, time, o Palmeiras é um time muito cascudo, com o com muito forte então acho que, que o Grêmio é meu principal favorito hoje para poder buscar esse título
0: nós esquecendo também o Cruzeiro do Mano Menezes também que, que vem é, se sacramentando muito bem com Copas, né?
3: O Cruzeiro nas Copas é realmente algo, algo, algo impressionante, né? Porque é um time que no, nos pontos corridos não consegue ter um destaque tão grande, muito empate. É, outro copeiro. Mas na Copa é impressionante realmente o que o, o que o Cruzeiro consegue fazer.
0: Demais. Então, alguma alguma a aí ainda?
1: Eu acho que a gente já conseguiu é, falar bastante, né? Prever um pouco aí sobre o que que o, o Rosário tá passando né, por essa fase complicada para eles, sobre mais ou menos o que eles podem fazer para esse partido contra o Grêmio lembrando sempre, é claro né, que é, há a possibilidade e parece ser bem grande do, do Rosário vir com um time misto então eu acho que a gente vai ter que esperar mesmo sair a escalação do Rosário para a gente ter uma, uma certeza né. claro que a gente está fazendo aqui uma, uma previsão no que, que pode ser o jogo o Grêmio a gente tem uma ideia de como é que vai ir a escalação, como é que vai jogar como eu já tinha falado antes, eu acredito que vai ser o time com força máxima. Então, é, eu acho que a gente tem que esperar um pouco, né? Ver como é que vai ser esse time do Rosário. E aí, depois do jogo, com certeza, a gente vai estar tá comentando aqui essa partida com o Grêmio, do Grêmio, né? Espero que a gente volte da tá, Argentina com uma vitória para a gente fazer um, um papo imortal bem, bem relaxados aqui sobre essa partida contra o Rosário. Eu acho que, da minha parte, era é isso aí.
0: É isso aí, cara. Tudo é um, é um indício de que o Grêmio voltará com três pontos na mala. Já entrando na reta final do nosso podcast Papo Imortal, ô Rick cara, gostaria de te agradecer aí, teu tempo de, de ficar aqui com a gente na resenha sobre deixe Tricolor. Deixa uma aula pra gente aí de Rosário Central, de futebol sudaca, enfim. Cara, muito obrigado pela tua participação. Por favor, meu, passa as tuas redes sociais aí pro pessoal que quiser te seguir teu trabalho lá no MW, seguir nas redes sociais, acompanhar seu trabalho, enfim, cara, muito obrigado.
3: Nada, é um prazer participar aqui. Só para mais dois destaques aqui sul-americanos que eu lembrei da Colômbia, o Júnior Barranquilla, que foi finalista da última sul-americana e perdeu algumas peças, mas manteve o Cantígio, que é um volante espetacular, o colombiano, tem o Luiz Dias, que é um ponto importante, e o Tolima também, muito conhecido pela, pela eliminatória com o Corinthians, alguns anos atrás, que perdeu algumas peças do time campeão colombiano há dois caminhos atrás, mas tem um trabalho muito forte com o Alberto Gameiro, que é um treinador muito experiente e bem rodado. Então, eu não diria para título, mas são dois times colombianos que podem dar bastante trabalho na fase de grupo. Na, no Twitter, eu estou no rick, arroba rick matias, que é a minha rede pessoal, que eu falo de tudo. Eu também estou no arroba Coluna dos andes, que é o meu blog, meu, minha conta no Twitter específica sobre futebol sul-americano e mexicano, por lá que eu cubro a Libertadores, que eu dou meus pitacos, e no M&W Futebol, de vez em quando, estou lá escrevendo alguma coisa, acrescentando, fiz um texto recente falando sobre o momento atual tático da Liga do México, que deu uma, uma caída e tal, e quem quiser seguir e, co e conferir lá o trabalho, eu fico bastante feliz e obrigado pelo convite. aí
0: Que nada, cara, fica, fica à vontade sempre para participar aqui com a gente, acrescentar ao nosso debate. Dunk, meu parceiro, mais um Papo Imortal pra Conta. Diz aí, cara, quem quiser te seguir nas redes sociais e aquele blá 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 de sempre.
1: É isso aí, cara. Felizmente, mais um Papo Imortal pra Conta. Né? É sempre uma, uma honra poder participar desse, desse debate aqui. E bom, quem quiser me seguir lá no Twitter, no arroba 57 né? Sempre falando de futebol, de esporte, aquele humor de sempre também, que é bem importante. E também deixo o convite pro pessoal que não conhece passar lá por uma equipe aí de um projeto que eu estou participando agora, que é uma, uma rádio online, que é lá no www.mediafutebolistica.com.br e a gente faz transmissão ao vivo de vários jogos pelo YouTube. Então eu deixo o convite para você passar lá no, no nosso site, tem bastante texto, umas colunas, é bem, bem interessante e o pessoal me convidou para fazer parte, aceitei, muito bacana lá o projeto pessoal. E é isso aí, Grisada. Muito obrigado a todo mundo que escutou mais um, um Papo mortal e na próxima semana estaremos de volta aí. Isso aí, gurizada. Valeu, um abraço.
0: Abraço, Dunk. E aí, Rafa, quem quiser te seguir nas redes sociais, meu amigo, saber aquilo que você escreve, enfim, quiser te seguir, faz o quê, cara?
2: Bom, só me seguir lá no Twitter, Pernisca. Uh, mais uma vez, agradecer pelo convite, por estar participando aqui sempre do, do, do podcast Pop Imortal. Agradecer ao Rick, manja pra caramba. Muito obrigado, Rick. Por toda a tua, a tua explanação sobre futebol sul-americano, sobre o Rosário, enfim. E era isso. Boa noite, gurizada. Até a próxima.
0: Até a próxima. Já convidando você novamente a chegar com a gente lá nas nossas redes sociais do Papo Imortal, cara. Chega lá no nosso Twitter, no ImortalCast, onde a gente está comentando bastante sobre futebol. Também te convido a me seguir lá no Twitter, enfim. Estou escrevendo algumas bobagens sobre futebol lá no NatoNatoso. Chega junto. Então é isso, aguardamos o nosso jogo da Libertadores, enfim, do nosso Tricolor, jogos do Gauchão, e a gente se vê no próximo Papo Imortal, cara. Grande abraço, tchau, tchau!